0: Herzlich willkommen zur siebten Folge unserer zweiten Staffel von Fast and Curious. Wir sitzen heute zusammen in einem fancy Studio in der Friedrichstraße und werden versuchen, unsere, unser ganzes Excitement und die Aufregung darüber, dass wir zusammensitzen und uns wirklich in live sehen, ähm, trotzdem im Zaum zu halten, sodass wir ruhig und überlegt bleiben und ihr uns ordentlich zuhören könnt. Bei Fast and Curious sprechen wir heute
1: im Ketchup über das Glück, offline zu sein und wie wir das genau machen. Im Deep Dive geht es um das Thema Nein sagen, warum es so schwer ist und wie wir versuchen, da immer besser zu werden. Bei was bewegt dich, spreche ich über mein neues Wahnsinnsprojekt, welches diese Woche an den Start geht. Bei was habe ich gelernt, spricht Lea über das Thema digitale Gesundheit?
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Bei meine Frage an, beantworten wir heute, ob wir spirituell sind? Dann haben wir heute eine Sonderkategorie, denn die zweite Gewinnerin unseres NFTs, Helena Lindemann, spricht über die Wichtigkeit der HPV-Impfung. Und das letzte Wort habe heute ich. Catch-up.
0: So, meine Stimme ist noch ganz rau, wie du hörst, von der Hochzeit von Polly, Sebastian Pollock, meinem früheren Mitgründer von Amorili, wo wir jetzt am Wochenende gerade gemeinsam Ich wollte gerade sagen, waren. ich war
1: Zeitzeugin, genau, wie sie weggehen. Zeit,
0: du warst Zeitzeugin, als ich abends plötzlich nicht mehr reden konnte. Und ja, wir haben jetzt schon über das Wochenende darüber gesprochen, dass es schon verrückt ist, weil es so zum einen, ich irgendwie total emotional geworden bin, als wir dahin kamen. Mhm weil ich mich natürlich total an unsere Single-Zeiten, an diese wilde sturm und drang -Phase des Amoroli-Aufbaus und so erinnern konnte. Und das jetzt auch so einfach so abgeschlossen ist. ja. Mhm. Und zum anderen, ich aber auch gemerkt habe, als wir da so mitten auf der Tanzfläche dansten zu irgendwie unserem Amoroli-Song Timber von Pitbull und Kesha, ähm, dass da auch nicht mehr so viele waren, die den Wake-Up-Dance noch kannten. Und keiner, glaube ich. Oder? Ich
2: glaube, keiner. Und die ganzen
0: Moves, es waren nur Polly und ich, die so völlig abgegangen sind. Und da dachte ich wirklich, okay, ich glaube, es ist jetzt auch durch. Ne, ja. Polly ist nicht mehr Polly von Amoruli, sondern Polly von Visionaries Club. Und ich bin nicht mehr Lea von Amoruli, sondern Lea mit sehr, sehr vielen verschiedenen Projekten und ja. wahrscheinlich wieder irgendwann einem. Und... Äh, das war irgendwie so traurig und gleichzeitig super schön. Das war natürlich total toll, die einfach beiden so unfassbar glücklich zu sehen.
1: Ja und ich fand es aber auch so schön, wie der Brautvater dich in seiner Rede extra ja. erwähnt hat und gesagt hat und äh, als er so ein paar Gäste hervorgehoben hat und heute ist auch Lea-Sophie da, weil ich so dachte, so eine gründer Gründerin-Beziehung ist halt auch ein bisschen eheähnlich und so? äh, jetzt äh, hat nicht eine Ehe die andere abgelöst, aber klar, es ist jetzt eine neue Zeit und trotzdem bleibt ihr für immer verbunden.
0: Voll. Und was auch so verrückt war in dieser ganzen Hochzeit ist, dass ich einfach, ich glaube, von der ganzen Hochzeit zehn Bilder habe oder ja, sowas. Und normalerweise habe ich hundert 100 oder tausend oder so. Ich stehe ja die ganze Zeit mit meinem Handy da und finde alles total exciting, mache Fotos. Ähm, und das lag daran auch, dass ich ja Instagram gelöscht habe, wie du weißt, seit mhm. dem 1. Juli. Also jetzt schon ein paar Tage. Und das dazu geführt hat, dass ich einfach mein Handy auch nicht mehr so bei mir habe. Mhm. Also ich habe irgendwie... So ein Bedürfnis gab nach weniger Handyzeit, nicht nur weniger Instagram-Zeit, mhm. dass ich dann das Handy auch wirklich in der Tasche gelassen habe und gemerkt habe, dass das Einzige, was mir echt fehlt, eine Uhr ist. Also ich will einfach ab und zu mal wissen, wie spät es ist. <lacht> Aber ansonsten fand ich es so schön, weniger im, im Handy zu sein. Ja, und ja, mehr im Moment zu sein. Ähm, das fand ich ganz großartig und wir hatten ja jetzt mal gesagt, dass wir vielleicht einmal kurz teilen, weil du ja auch bald offline gehst, nächste Woche oder genau. so. Ne?
1: Genau, ich gehe Ende dieser Woche offline und, und, und jetzt irgendwie ja völlig separat von dir. Mhm. Wir haben uns da ja nicht abgesprochen, sondern bei mir fangen am Freitag drei Wochen Sommerferien mit meinen Kindern an. Und ich mache nicht nur Instagram aus und lösche das auch vom Handy, mhm. sondern poste auch nichts auf LinkedIn die nächsten drei Wochen. Das muss ich nicht löschen, weil das ist eh nicht bei mir auf dem Handy und das mhm. muss ich dann einfach im Browser gar nicht aufmachen. Und ich habe ja den Luxus einer persönlichen Assistentin und an die leite ich in den nächsten drei Wochen alle meine E-Mails automatisch weiter und oh, archiviere sie in meiner Inbox. So, das heißt, da gibt es so eine Funktion weiterleiten und archivieren. Und das führt halt dazu, dass meine Inbox leer ist zu jeder Zeit. Wow und ich also auch mal in meine E-Mails reingehen kann, um irgendwas zu suchen oder eine Mail zu schreiben was weiß ich, vielleicht reservieren wir irgendwo mal ein Restaurant und da muss man eine Mail schreiben oder so und dann bin ich aber nicht in einer vollen Inbox und kriege Schnappatmung und sehe schon wieder die Überschriften und denke schon wieder, oh Gott, oh Gott, da musst du auch antworten und bin aber gleichzeitig natürlich sicher, dass wenn was Wichtiges passiert, dann hat Anik das in Echtzeit auf ihrem Rechner und das ist natürlich der Turboluxus. Das ist krass. So, weil dann total Ruhe ist und bei WhatsApp mache ich es auch so, schiebe ich auf die letzte Seite und gucke einmal abends um 18 Uhr, wenn das dann passt, sonst ist es 19 Uhr, und time mir das für eine Viertelstunde, sage 15 Minuten jetzt einmal WhatsApp und nicht, weil ich davon nicht lassen kann, sondern weil es da einfach so ein paar Sachen gibt, wo ich weiß, die kann ich nicht weiterleiten an irgendwen, da muss ich einmal gucken. Aber das heißt also, außer Podcast hören und Musik hören, werde ich 15 Minuten Bildschirmzeit im Urlaub am Tag haben. Wie geil ist das? Wie
0: geil ist das? Ja. Und sag mal jetzt einmal, also ich erkläre ja einmal, warum ich es mache mhm. und was es bisher so gemacht hat, mhm. so in der ersten Woche. Warum machst du das denn jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum... Weil ich dann einfach da bin. Ja, oder sowas dann schon. ist einfach mal Ruhe im Karton. Dann mhm. denke ich eben nicht am Strand, oh,
1: ich mache mal ein Foto. Oh, das poste ich jetzt mal. Oh, wenn ich jetzt hier schon gerade am Handy bin, kann ich auch noch mal kurz Mails checken. Ach, mal gucken, was auf LinkedIn los ist. Nee, sondern einfach, ihr habt das Handy gar nicht mit, weil Fotos macht schon irgendwer. Und wenn nicht, dann gibt es halt auch mal keine Fotos. Genau. Dann sind die Fotos in meinem Kopf. Ja? ja. So, Also für mich ist es wirklich Ruhe im Karton, kein second stream,
0: stream und, und einfach mal da sein.
1: Und das schaffe ich halt besser, wenn alles aus ist.
0: Und du hast ja bisher auch, also du hast es ja bisher schon öfter gemacht ja. und auch ganz, ganz extrem gemacht. Ja. Ähm, und gab es auch Sachen, die, du, die dir gefehlt haben? Also ist das ein Grund, warum du jetzt WhatsApp zum Beispiel diesmal da lässt? Nee, nee. nee,
1: WhatsApp fehlt mir wirklich gar nicht. WhatsApp nee. finde ich die größte Pest okay. von allen. Das ist eher, weil ich jetzt gerade, wie ich nachher ja auch erzähle, ein Projekt habe, was sehr stark über okay, WhatsApp okay, gemanagt wird, wo mhm. ich mich jetzt nicht drei Wochen ja. komplett raushalten Verstanden. kann. Aber nee, wenn ich, wenn ich könnte, wäre WhatsApp auch weg.
0: Und wenn du könntest, würdest du das langfristig so lassen? Also ist es so toll, die Zeit für dich? Und dir fehlt so wenig, dass du sagen würdest, mhm. boah, also wenn ich davon beruflich nicht abhängig wäre, würde ich es eigentlich so lassen?
1: Nee, ich glaube nicht in dieser, in dieser Radikalität, ja. weil ich bin gar nicht so ähm, abhängig von Social Media, dass ich so denke, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, weil ich immer auf Instagram gucke, ja. sondern ich bin total abhängig von meinen Mails und das ist leider einfach beruflich bei mir so. Ja. Dann würde ich gar nichts mehr auf die Kette kriegen, wenn ich keine Mails hätte. Und, ähm, und WhatsApp nervt mich, aber da laufen halt auch alle Gruppen meiner Kinder drüber und alles. Das ist also auch nicht realistisch, das abzuschalten. So Nee, ich glaube, ich bin so schwarz Weiß, aus, mein Alltag ist stark dominiert dann von, von vor allen Dingen Mails und WhatsApp. Und wenn Ferien ist, habe ich mal Pause davon. Mhm. Aber erzähl du mal, du bist jetzt seit ja, einer Woche... Ja,
0: eine, das ist eine gute Überleitung ja. eigentlich, was du ja. gerade gesagt hast. Weil ich bin nämlich, glaube ich, wirklich so ein bisschen abhängig von Instagram. Und zwar gar nicht, ähm, also nicht so aktiv abhängig, mhm. sondern so passiv abhängig. Mhm. Also was Instagram bei mir tut ist dass ich einfach das Gefühl habe, ich hatte es dir beschrieben mit so den bunten Bällen im Kopf, mhm. die gar nicht meine sind. Mhm. Und jetzt würde ich eher sagen, das war so ein bunter Nebelsturm oder ein mhm. Wirbelsturm oder ein Sandsturm. Ein bunter Sandsturm ist es. Mhm. Mit ganz vielen, und dieser Sand ist, ist mit allen Farben Fuß, bespickt. Ja. Also das heißt, es ist richtig cluttering für meinen Kopf. Und ich habe sofort, ich fand das so krass, ich habe sofort am ersten Tag, 1. Juli, als ich es aus hatte, gemerkt, ähm, ich habe ganz viele meiner Mails geschafft, auch die, die ich ewig lang verschoben hatte. Ähm, ich habe super viele Ideen plötzlich gehabt, die so vor sich hin waberten vorher und dann genau an dem Tag konkret wurden und ich einfach so runtergehackt mhm. habe. Ich war so happy, weil genau dieser Second Stream im Kopf nicht läuft. Du von hast wegen, plötzlich gelesen? Genau, genau ich habe ein Buch gelesen mhm. und zwar auch echt einige Seiten, mhm. Und ich hatte nicht den Second Stream mehr gehabt. Also von wegen, ähm, ich sitze im Flugzeug, jetzt poste ich kurz mal, hey, hier geht's gerade hin mhm. oder was auch immer. Oder auch Pollys Hochzeit oder sowas. Das war wirklich private. ja, mhm. Außer, dass wir jetzt drei Sätze darüber reden. Und das war unglaublich toll. Und, und ich habe gemerkt, okay, dann kann ich auch mein Handy viel besser weglassen. Gesamtheitlich einfach. Ähm, und ich habe aber zum Beispiel ge im Gegensatz zu dir gemerkt, mich stresst LinkedIn gar nicht. Mhm. Also ich finde LinkedIn... Das ist so wenig bunt, mhm. dass es mich nicht so catcht mhm. und reinzieht. Das heißt, ich mhm. habe da überhaupt keine Abhängigkeit mhm. zu. Ich poste meinen Artikel, bin wieder weg. Mhm. Und Mails ist bei mir auch so. Ich habe nicht tausendmal am Tag das Bedürfnis, Ach, Mails zu sich. checken. Ähm, das heißt, die ziehen mich auch nicht so. Deswegen muss ich sie auch nicht so hardcore rauscutten aus meinem Leben. Aber bei Instagram halt schon. Und ich war geschockt, wie oft ich dann doch in meinem Handy in eingegeben habe bei der Suche, weil ich eigentlich zu, zur App wollte. Ähm, und dass ich schon ab und zu dachte, ach, was macht die und die Person wohl? Ja, aber wie oh. gut, dass du es gelöscht hast und nicht so einfach geil. nur auf die letzte
1: Seite verschoben, so weil toll. sonst
0: wäre gar kein Unterschied. Nee, ist so toll. Und ich glaube, ich werde einfach in Zukunft mehr Leute anrufen und fragen, was die so machen gerade. Aber bisher finde ich es ganz großartig. Also ich freue mich richtig, äh, wenn wir da mal so ein, so ein ordentliches wrap up drüber machen, wenn wir beide wieder
1: Total. online sind mit Total. allen Medien. Ja, wir machen ja Ende Juli eine Folge zur Ruhe kommen und das wird ach ja, ja, ja super, super spannend, weil da bist du seit einem Monat offline. Ich bin sowieso offline. Also das wird sehr interessant.
0: Deep Dive.
1: Ein spannendes Thema, was wir da heute haben: Nein sagen. Und wie immer starten wir mit ein paar Fakten. Leute sagen zu 80 Prozent Ja, wenn man sie um etwas bittet. Also, das ist ja crazy. Ähm, auch wenn sie sich manchmal im Nachhinein über ihre Zustimmung ärgern, das sagt eine Studie von TNS Fokus. Und das finde ich auch interessant, jüngere Leute finden es schwerer, Nein zu sagen, nämlich 85 Prozent der Jüngeren finden es schwerer und nur 77 Prozent der Älteren, auch die gleiche Studie. Und äh, das ist interessant, vor allen Dingen, ob ich dann vielleicht eher doch noch jünger bin.
0: Ja, das eine ist das Alter und das andere ist das Frau-Mann-Sein. Denn es gibt auch einen Artikel auf Jobs.de, der sagt, dass wenn Chefs die Mitarbeitenden um etwas bitten, sagen die Frauen viel öfter Ja als die Männer. Und deswegen, Verena, würde ich jetzt von dir gerne mal hören, was dein schwerstes Nein dieses Jahr war. Und am liebsten beruflich und privat. Beides, okay. Ähm, starte
1: ich mal mit beruflich. Also, mein schwerstes Nein dieses Jahr war das Nein zu einem neuen Buch. Oh. Ja.
0: Wusste ich gar nicht, dass das ja das
1: Genau, das wow. hat halt der Verlag äh, Anfang des Jahres mit mir besprochen. Ach, wie
0: traurig! Ja, ich hätte so, so gerne
1: gelesen. Ja, total. Und das neue Land hat mir ja so viel Spaß gemacht. Und Ich habe das Projekt geliebt und kann mir auch wirklich vorstellen, in Zukunft noch ein weiteres Buch zu schreiben. Und deswegen habe ich das, ich habe so richtig das Gefühl gehabt: Oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, fragen die dann nie wieder? Mhm. Oder kann ich denn dann nächstes Jahr um die Ecke biegen und sagen, jetzt doch Ja? Äh, so. Und deswegen habe ich mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Und es ist aber nun mal so, ich schreibe ja Sachbücher und die beruhen auf meinen eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen. Also ich schreibe ein Sachbuch bisher. Ähm, so, und da muss ich mich auch erstmal wieder neu aufladen mhm. mit Erkenntnissen und Eindrücken. Da bin ich ja nicht wie so eine Profi-Autorin, die das runterrattern kann. Und deswegen wäre es einfach zu früh gewesen für ein zweites Buch. Ich hätte noch nicht genug zu sagen gehabt. Und dann wäre es nur gewesen, um es zu machen. Und wenn ich es nochmal mache, dann soll es die gleiche Leidenschaft entfachen wie beim ersten Mal auch. So und deswegen ist es ein Nein, aber ein Nein, also ich stehe zu dem Nein, ich hader damit auch nicht und trotzdem war es schwer.
0: Und wurde es akzeptiert? Es
1: wurde total akzeptiert und auch total nett akzeptiert. Also auch nicht nach dem Motto, dann ist die Tür für immer zu, sondern absolut verständlich und wir bleiben ja eh im Kontakt und so. Also das sind natürlich die schönsten Neins, ne? Mhm. wenn du das, das Gefühl total. hast, ich kann jederzeit die Tür wieder aufmachen mhm und ähm, genau und mein privates erzähle ich auch gleich aber mich interessiert erst dein
0: <lacht> schwerstes berufliches nein meins hast du auf jeden Fall mitbekommen alle anderen nicht und ich kann es auch nicht äh, leider so im Detail sagen aber es war sage ich mal eine neue berufliche Möglichkeit oder Option zu einem Vollzeitjob und zwar hatte ich da überlegt in einem Feld was mich total interessiert zwei Firmen zusammenzubringen mhm. und das Thema ist total meins und Teile dieses, dieser Teams auch komplett und es war eigentlich so richtiger Zeitpunkt, richtige Person, richtiger Megatrend und so. Und dann habe ich da ewig lang dran rumgemacht und immer wieder überlegt und mit den verschiedenen Parteien gesprochen. Und irgendwann so gemerkt, ich bin einfach Unternehmerin und es fällt mir total schwer, in so einer frühen Phase dann zwei Babys, die es schon gibt, miteinander mhm. zu verheiraten, mhm. weil ich dann meine Arbeitszeit damit verbringe, zwei zu verheiraten, anstatt mit dem Inhalt, den ich machen will. Und dann hatte ich auch das Gefühl... Und beides ist auch nicht von dir gegründet. Genau. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich, ich nehme jemandem was weg, ja. was die gegründet haben. Natürlich für Arbeit, die ich gemacht hätte. Mhm. Aber irgendwie musst du dann dich als neuer CEO quasi so fast so ein bisschen anbiedern. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, also hast du doch eigentlich genug Ideen? Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, so diese Spaghetti-Logik wieder, ne? Schmeiß Spaghetti an die Wand. Manche Sachen bleiben mit mir echt lange, also Ideen, die ist auch noch nicht weg. Und trotzdem ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ja. für das Thema. Ich glaube, der kommt noch, aber es ist einfach nicht richtig gewesen. Und da aber dann auf dieses Bauchgefühl zu hören, weil du so denkst, oh, extern passt es so sehr, das Thema passt mhm. so sehr, die Geschichte passt so sehr, die, die Leute passen. Und dann trotzdem auf diesen kleinen Zweifler zu hören, der nicht Selbstzweifel ist, ja. sondern der hat sozusagen rationale Gründe dafür, und zu sagen, ich tra also ein nein ist ja auch deswegen so so beängstigend, weil man nicht weiß, ob coolere Sachen kommen, die das Ja, ja dann absolut. verdient haben. Ja. Das heißt, du sagst zu einer mega coolen Option nein und mhm. weißt noch mhm. gar nicht, ob, die ob du irgendwann Sachen sagst, kommen. Äh, es ja. fragt mich
1: auch gar nicht mehr, genau. irgendwer, dass ich mal ja sagen kann. Genau,
0: ja. wie mit deinem ja. Buch, ja. ja? Also kommt das jetzt wieder, weißt du nicht. Weiß man noch nicht. Das ist so scary daran und trotzdem war ich, war ich total mhm. ähm, happy. Und dann sag mal, sag mal privat und vor allen Dingen, was ist für dich eigentlich schwerer, mal generell, also berufliche Neins oder private Neins? Ja, gute Frage. Ich glaube,
1: berufliche Neins sind schwerer, auch wenn das so ein bisschen counterintuitive, counter mhm. also man das nicht sofort denken würde, weil private Neins, erstens mache ich sie wahrscheinlich viel weniger. Also das heißt, ich sage privat viel weniger Nein als beruflich. Deswegen was? kommt es mir beruflich so viel schwerer vor, weil ich das Gefühl habe, ich sage die ganze Zeit Nein. Mhm. Und privat, wenn sie da Freunde, Familie mich um was bitten, also bis da Nein sage, dauert lange. Und... Meistens ist es dann auch so klar, dass es nicht geht. Also kommst du zu meinem Geburtstag nach genau. Italien ich. vom Sohn so viel? Mhm. Nee, ich kann nicht. Genau. Ja? So, also das heißt, wahrscheinlich fallen mir die beruflichen Nein schwerer, weil es erstens mehr Anfragen sind und zweitens ich so ein bisschen diese Verpflichtung mehr empfinde, dass dass ich dass ich ganz viel Nein sagen muss, damit mein Tag überhaupt noch managebar ist. Aber zum Schwersten privaten Nein es ist es, ich habe da richtig lange drüber nachgedacht, weil da gibt es ja viel. Und, und lustigerweise ist hängen geblieben ein Nein zu fünf Tagen mit sehr tollen Menschen in einem Zen-Kloster im Allgäu. Da habe ich eine Einladung bekommen, mhm. die mich auch total überrascht hat. Also ähm, im Positiven, eine positive Einladung, mega Was für eine coole hammer Erfahrung. Erfahrung und dann auch die Gruppe an Menschen, die oh, dahin fährt, war so hätte ich, ich, so ich sofort ja gesagt. Ja. ja, ich auch. Das kollidierte aber jetzt mit Pollys Hochzeit. Ah, okay. Und es war auch zu lang. Ich kann mich nicht sechs Tage jetzt einfach rausnehmen, wenn wir mhm. auch bald in Urlaub fahren und so. Und das ist mir so schwer gefallen, das Nein, auch wenn es klar war, es geht nicht, weil ich diese Erfahrung so gerne gemacht hätte. Und auch gerade in dieser Gruppe von Menschen, die ich alle noch gar nicht so gut kenne, aber total schätze und von von außen bewundere sozusagen, mhm. da hätte ich so gedacht, oh, das ist bestimmt so eine richtig life-changing Experience so, da hoffe ich halt auch, dass Sie mich nochmal
0: fragen irgendwann. Das ist hier der Aufruf gerade. Genau. bitte frag nochmal. Könnt ihr mich dann auch einladen? Genau. könnt ihr dann bitte auch Lea einladen. Genau. Ähm, ich hatte ein privates Nein. Und zwar ist es eine Person, die ich gar nicht so gut kenne. Also sie ist ganz, ganz entfernt bekannt. Ich habe mit ihr mal telefoniert, weil sie was wollte und seitdem bleibt die quasi an mir dran und mhm. möchte mich einfach gerne zum Kaffee treffen. Mhm. So. Und ich weiß aber, dass ich bei ihrem Thema nicht helfen kann. Und, ähm, also wirklich nicht. Mhm. Und dass mir auch die Anfragen zu ähm, zwanghaft sind. Aufdringlich. Ja. Mhm. Also ich finde irgendwie so, irgendwann ist es auch okay ich habe auch schon ganz viele Leute angefragt und die haben dann Nein gesagt und irgendwann habe ich verstanden, die wollen einfach nicht und dann ist auch okay. Ablassen. Und das ist mir aber, weil es eine nette Person ist natürlich, total schwer gefallen, da dran zu bleiben und weiterhin zu sagen Nein und auch nicht mhm. zu sagen in einem halben Jahr oder mhm. so, weil ich weiß, ich kann zu dem Thema einfach nichts beisteuern. Mhm. Es bringt also auch nichts. Mhm. So also Ich verstehe irgendwie den, den Interest, aber ich, das bringt doch nichts, wenn ich mich mit einer Person treffe, die ein Thema hat, wo, wo ich weiß, ich kann dazu nicht helfen. Mhm. Ähm, und dann ist mir nochmal eingefallen, warum mich diese Kaffeetreffen mit Menschen, wo ich so denke, A, ich kann euch nicht so richtig helfen und B, man denkt so, es ist ja nur ein Kaffeetreffen. Und manchmal denke ich, okay, warum tue ich mich damit eigentlich so schwer? Warum sage ich so viele dieser dieser kleinen Treffen eigentlich ab. Es sind ja nur 20, 30 Minuten oder so. Und dann habe ich einen wundervollen Artikel gelesen von dem Paul Graham, der ja noch seinen ganz mhm. alten, schlechten Blog hat. Der sieht furchtbar aus, aber es ist so toll. PaulGraham.com. Da sind Artikel wirklich von vor 20 Jahren und die sind so relevant immer noch heute. Und der hat geschrieben über, es gibt quasi den Managers- und den Makers-Schedule. Mhm. Also, der Unterschied ist, die meisten professionellen, erfolgreichen Leute haben einen Manager-Schedule. Das heißt, du hast ganz viele Termine in deinem Tag und bist darauf getrimmt, dich schnell in neue Themen einzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen, dich auf das Thema einzulassen mhm. und dann bist du nach einer Stunde wieder raus, 30 Minuten wieder raus und dann ist das Nächste. Und das ist auch völlig okay. Und da ist eigentlich nur die Frage da, der Priorität, wer da dann stattfindet. Und wie viel passt in einen Tag rein. Genau. Ja. Fertig. Und dann gibt es den Maker-Schedule. Und der Maker-Schedule ist für all die sage ich mal Kreativen. Das heißt, das sind Autoren, Programmierer, Grafiker, aber auch Gründer, Gründe. finde ich. Mhm. Und du kennst es selber, als du Autorin, also du mhm. bist ja immer noch Autorin, aber als du geschrieben hast, ja. muss, bist du weggefahren, hast dich Tag eingeschlossen, der muss frei sein. Und zwar, jeder kleine Kaffee stört deinen Tag. Das Total. heißt, entweder du hast den ganzen Tag frei, dann denkst du so, okay, jetzt kann ich da mal richtig abtauchen. Ja. Wenn da um 12.30 Uhr ein Kaffee drin steht, dann stört er dich schon ab ja. 9 Uhr. Ja. Egal, ob du in den 30 Minuten bist, der zieht dich raus, du musst da vielleicht noch hinfahren, dann hast du ein ganz anderes Thema, dann bist du kopfmäßig wieder weg, dann kommst du wieder rein und dann hast du gefühlt die Hälfte des Tages irgendwie ein bisschen verloren und verdaddelt, weil dann hast du auch noch mal kurz Instagram gecheckt und dies gemacht und das und dann kannst du den noch schnell anrufen auf dem Weg nach Hause. Und das ist mir so aufgefallen und das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich derzeit so viele von diesen kleinen Kaffeetreffen absage, weil ich wieder in einem Maker-Schedule gerade bin. Ja. Ich möchte wieder arbeiten und an meinem One-Thing arbeiten und ich möchte tief eintauchen. Das ist nämlich nicht leicht, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da musst du wirklich reingehen, inhaltlich auch. Und da kann ich nicht mehr auf meinem Manager schedule mhm. operieren, sondern, und das stört jedes Kaffeetreffen. Und das ist total hart, weil die Leute natürlich denken, sorry, aber ich meine, das sind 20, 30 Minuten, das wirst du ja wohl haben. Mhm. Ja, aber die 20, 30 Minuten kosten mich im Zweifel einen halben Tag.
1: Total, und das ist ja das Schwerste am Nein sagen. Also total. vielleicht mal zu, wie viel Nein sagen wir denn? Und, 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 mhm. und wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? Also ich war wirklich die Ja-Sagerin in Person. Also oh mein Gott, habe ich viel Ja gesagt. ja. Ich würde sagen, das bist du immer noch.
0: <lacht> <lacht> Im Vergleich zu dir auf jeden Fall. Ich bin so geschockt, wie viel Ja du sagst. Also vor allen Dingen das, was du eben gesagt hast, im Privaten, das ist so krass, wie viel du da Ja sagst. Und das meine ja. ich total wertschätzend.
1: Ja, nein, also im Privaten bin ich auch so und das werde ich wahrscheinlich auch nie ändern, weil das... Ich weiß auch nicht. Ich ich liebe es einfach, für meine Freunde und meine Familie so da zu sein, dass ich, wenn die irgendwas von mir wollen, ja, ja, ja. So, und natürlich, muss man mal ehrlich sein, geht das auf Kosten meines eigenen Tages, weil ich habe ja nicht mehr Stunden als andere Menschen. Ja. Und das, was du gerade beschreibst mit es reißt dich raus, ist auch so. Und deswegen ist auch die Wahrheit natürlich, äh, das ist bei dir in Phasen auch nicht anders, sitze ich da jeden Abend, nachdem die Kinder im Bett sind, um irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und natürlich freue ich mich in den Phasen, wo ich mal weniger Ja gesagt habe, weil ich dann mal früher ins Bett gehen kann und dann ist einfach auch mal Ruhe. So, Also es hat einen Preis und trotzdem würde ich sagen, bin ich viel besser geworden, denn was ist es denn, wenn du Ja sagst, ist es einmal das, was du gesagt hast, du defokussierst, du kommst aus deinem Flow raus, es belastet dich schon morgens. Und das Zweite ist, du hast einfach nicht genug Zeit für die großen Bälle, für die großen Projekte und für die, an denen du dich selber misst. Mhm. Denn ich mache ja nicht am Ende des Monats einen, einen Strich drunter und sage, 24 Kaffee trinken erfolgreich äh, mhm. äh, irgendwie mhm. abgearbeitet. Jawohl, 24 Gründern und Gründerinnen auf die Spur geholfen. Mhm. Ich mhm. freue mich, wenn ich das tue. Mhm. Also nicht die 24 Kaffee trinken, sondern denen auf die Spur helfen. Aber das ist nicht, wie ich ja am Ende des Monats sage, mhm. bin ich gut vorangekommen. Sondern ich gucke digitale Bildung das Projekt was ich bei bei was wirklich gleich vorstelle wie bin ich bei den Sachen so vorangekommen dass die über die Ziellinie gehen ja dass das nicht so ja Verena ist Weltmeisterin im Aufreißen von neuen Sachen und dann geht ihr aber die Puste aus weil sie so viel Kaffee trinkt so und das ist mir irgendwann so bewusst geworden dass wenn ich nicht mehr nein sage dann sitze
0: ich jeden Tag bis 1 Uhr morgens und dann bin ich einfach auch nicht mehr gut mhm. So Und ich muss mich selber schützen. Und können wir da mal einmal reingehen, ja. weil ich das so unglaublich wichtig finde und auch so erhellend. Also ich habe das Gefühl, immer wenn es einem, wenn man selber merkt, die Ja und nein sind total schwer zu treffen, ja. man denkt, was soll ich jetzt oder nicht oder was auch immer, dann fehlen eigentlich genau die zwei Sachen. Das eine ist so deine Prioritäten für dein mhm. Leben, mhm. weil die geben mhm. dir schon mal eine Leitplanke, eine ja. Leitplanke. Das sind die Prioritäten, alles andere nicht. Ja. Und, und dann das andere, deine Positionierung, weil das, was du eben gesagt hast, ist halt, auf welchen Themen willst du dich positionieren, nicht im Sinne von Außenwahrnehmung, sondern ja. du dich selber, was sollen deine Kernfokusthemen für dein Leben sein, die du inhaltlich voranbringen willst und die hast du halt auch mal breiter gesteckt, aber immer, immer klarer ja. oder da gibt es, sage ich mal, richtig dicke Säulen mhm. und dann gibt es noch kleine Grashalme und das ist auch fein und happy aber das ähm, finde ich so spannend, wenn jetzt Leute zuhören, einmal sich zu überlegen, okay, warum fällt es mir denn so schwer? Und dann das wirklich mal aufzuschreiben in Was einer Ranking-Liste. In ja. einer ranking -Liste. Was sind eigentlich meine Prioritäten? Und da dürfen sich gerne berufliche, private Sachen vermischen. Das ist eigentlich egal. Aber wirklich in Rankingliste ranking -Liste von oben bis unten und schauen, welche will ich, will ich erreichen davon? Und everything what isn't that gets a no. Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, if it's not a hell yes, it's a no. Ja, ja, genau. Und das ist genau das, zu wie viel sage
1: ich denn ab? Und das ist der beste Gradmesser. Mhm. Zahlt, es, zahlt eine Anfrage in meine großen Säulen ja. oder Bälle ein? Habe ich da Zeit für? Ja, dann ist es ein Ja. Ist es etwas, wo ich sage, zahlt zwar nicht ein, aber oh Gott, ist das cool? Ja. ja. Und dazu werde ich auch immer ja sagen, ja. weil ich das Leben einfach zu spannend finde und zu neugierig bin. Und ich Total. möchte niemals diese abgeschirmte Person werden, wo irgendein Management darüber entscheidet, was Verena interessant findet. Schrecklich, <lacht> ja? Nee, Verena entscheidet selber, was sie interessant findet und sagt auch mal ja, selbst wenn der Tag eigentlich schon voll ist ja. und dann muss das halt irgendwie
0: noch reinpassen. Ja. Und Aber, das ist bei dir quasi, was, was sind das so? Also entweder, wenn es einfach krass Spaß macht. Genau, wenn es krass Spaß oder macht. Oder wenn du Neues lernst. oder? Genau, oder
1: ja. ähm, da, da ist nachher das Projekt wirklich perfekt für bei was bewegt dich, ja. weil das passte überhaupt nicht in mein Leben. Es ja. passt auch thematisch eigentlich gar nicht zu dem, was ich bisher gemacht habe. Okay. Und hell yes, muss ich dabei sein. Ne? <lacht>
0: so, also das ist, glaube ich, nachher ein
1: super Beispiel.
0: Und ich finde, da kann man noch einen Punkt zu sagen. Das eine ist diese einfach Spaßprojekte, Passionprojekte. Und das andere, finde ich schon, haben wir letztens drüber gesprochen, ist auch der Kontext. Ja. Wir haben zum Beispiel beide zugegeben, dass wir gerade ein bisschen mehr Ja sagen zu mhm. Sachen, die... Geld reinbringen, mhm. weil wir keine Vollzeitjobs haben, die ein geregeltes Einkommen haben. Wir haben also kein lineares Einkommen, wir haben variables Selbstständige, selbstständiges Einkommen. Und da muss man halt derzeit auch hatten wir beide das Gefühl, oh ja. Mhm. Jetzt sind die Wirtschaftslage genau. verschlechtert sich genau. und wir sind beide
1: die Menschen, die ihre laufenden Kosten aus dem Einkommen decken wollen genau. und nicht aus dem Vermögen. Genau. Und klar, dann sagst Und du. Da hat unser Sicherheitsbedürfnis
0: ja. plötzlich gesagt, okay, jetzt ist eine Phase, wo man wieder mehr annehmen sollte. Genau. Und das, finde ich, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Wenn dein Und Kontext halt. gerade so ist, dann kannst du es dir auch manchmal nicht leisten, Nein zu sagen. Genau. Dann machst, dann machst du halt einfach mehr Ja's. Aber dann muss wieder auch was anderes rausfallen. Dann muss auch Phase. was anderes rausfallen.
1: Und deswegen, wenn ich so durchzähle, ich sage von 100 beruflichen Anfragen, würde ich sagen 90 ab. Krass. Okay. Und das würde mich jetzt wow. mal bei dir interessieren. Ich würde bei dir sowas wie 95 ja. oder 98 <lacht> schätzen. Ja.
0: Es ist echt hart, ja, aber wirklich, ja, es ist so. Also, ich glaube, mein mein krasser Aha-Moment war einfach, hatte ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ja, diese gesundheitlichen Komplikationen, die ich so hatte mhm. und habe. Und da kommen wir später dazu. da habe ich ja auch viel daraus gelernt, digitales Gesundheitssystem, was kann man da alles vereinfachen. Aber die haben wirklich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, es hat einen Preis einfach. Also, und bei Gesundheit ist der Preis natürlich total visibel dann. Mhm. Ähm, wenn du einfach gestresst bist und weniger glücklich und weniger Zeit hast für Familie, das ist so ein schleichender Prozess. Mhm. Aber wenn du gesundheitliche Themen hast, dann ist das ein ziemlich drastischer Prozess und dann merkst du das sofort. Und das hat bei mir dazu geführt, langfristig, jetzt bin ich ein Glück ja in den äh, Bereichen viel, viel weiter gekommen bin ganz stolz, mhm. aber langfristig hat es dazu geführt, dass ich so eine ganz starke Sensibilität habe dafür, was tut mir wirklich gut, wie viel kann ich mir zumuten, wie viel will ich mir auch zumuten, wie, mhm. wie voll soll mein Leben sein mit Sachen, die ich machen muss. Ähm, und ich auch gemerkt habe, dass ich einfach ein paar mehr Pausen brauche. So, ich kann nicht sofort weitermachen. Wenn wir von der Hochzeit kommen, kann ich nicht sofort weiter Gas geben an demselben Abend. Das geht nicht. Ich brauche dann erstmal einmal so... Genau, du bist
1: aber auch die, die, wenn wir ins Bett Klar. gehen, nach dem Welcome-Abend sagt, Klar. dann habe ich noch bis drei Uhr morgens gearbeitet. Das ja, stimmt. Da habe ich dann weil schon ich aber geschlafen. So viel, aber
0: weil ich kein Instagram mehr hatte, kamen die ganzen Ideen, Verena. Die mussten dann raus. <lacht> nee,
1: verstehe ich total, dass die da nachts um drei raus mussten. Aber Verena,
0: ich habe nochmal eine Frage. weil also Du hast jetzt gesagt, 90% saß ab. Ich, ich hätte gedacht, viel weniger, aber du kriegst, glaube ich, so viel mehr Anfragen, dass es Das ist sogar stimmt. Das ist
1: unglaublich, ja.
0: Genau, glaube ich auch. Ich habe so 95 Prozent. Wie genau sagst du denn ab? Ja. Also es ist doch, ja. die meisten sagen, okay, ja, bin ich bei euch. Ich möchte auch mehr absagen. Und dann kommt aber, ich fühle mich aber so schuldig anderen gegenüber oder, oder ich habe so eine Angst, sie dann zu enttäuschen. Wie kann man denn so absagen, dass es dass es okay ist.
1: Und das, das ist so eine gute Frage, weil ich bin die Erste, die sich immer schuldig gefühlt hat ja. und hat dann eine Antwort formuliert, die nur so vor Entschuldigung triefte, dass <lacht> ja. es dazu führte, dass die andere Person merkte, aha, die kriege ich noch. Ja, ja, und ja, dann ich kam so. also auf mein Nein nochmal, ja, das verstehe ich, aber ich brauche doch nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe Stunde und die muss ja. auch nicht nächste Woche sein, sondern danach und prompt hing ich wieder drin. <lacht> so, und da habe ich irgendwann von meiner Coach gelernt, eine Absage braucht Klarheit mhm. und Prägnanz, also Kürze. In der ja. Kürze liegt die Würze. Stimmt. Schreib nicht, wenn du schon eine halbe Seite zurückschreibst, erstens nimmt das wahnsinnig viel Zeit ein und zweitens denkt die andere Person, naja, so wenig Zeit kann die gar nicht haben, wenn die so lange antwortet. <lacht> ja. So, Das heißt, meine Absage an Menschen, wo ich keine Verpflichtung empfinde, kein Hell-Yes-denke und einfach weiß, passt nicht in meinen Tag, ist... Lieber XY, schön von dir zu hören und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Projekt, mhm. was auch immer es mhm. ist. Leider muss ich passen, da ich schon zu viele Themen auf dem Tisch habe. Lieben Gruß und viel Erfolg. Oh. So. Punkt. Mhm. Kein, es tut mir so schrecklich leid, mhm. kein, ich wünschte, mhm. es wäre anders, mhm. melde dich doch im August wieder, gar nicht so. Das, mhm. Und das ist dann auch so klar, da kannst du auch nicht darauf zurückschreiben, vielleicht doch oder so, so.
0: Nee, da kannst du eigentlich nur schreiben, schade, aber verstehe ich.
1: Vielen Dank für die schnelle mhm. Antwort, kann, kommt ganz häufig mhm. und verstehe ich, danke, dass
0: du dich gemeldet hast. Mhm. So, also da kriege ich auch selten irgendwie zurück, sag mal, geht's noch. Ja. So. Und da muss ich auch sagen, das ist ganz, ganz schön, schnell zu antworten, schnell genau. abzusagen. Schnell abzusagen. Weil dann wissen die sofort, du bist nicht verfügbar, ich kann jemand anders suchen. Ja. Und das hilft allen, ja. Ja. So und im besten
1: Fall, wenn ich absage und es ist eigentlich was, was ich total schön finde, aber ich kriege es einfach zeitlich nicht hin, empfiehl auch drei andere, ja? Mhm. Wenn es um irgendeine Keynote geht total. oder ein Panel oder eine Jury, dann ich kann leider nicht, aber Lea und Franzi mhm. und Kati oder wer auch immer, sind super. Mhm. So, damit man eben auch nicht einfach äh, irgendwie sagt und ich mache die Tür für alle anderen auch gleich zu, nur weil mhm. ich keine Zeit habe. So und die längere Absage, wenn ich die Person sehr gut kenne und nicht einfach das so vor den Latz knalle, ist eigentlich, dass ich dann nur noch ein ganz bisschen ausführe, warum ich so wenig mhm. Zeit habe und dann eben sage, ich habe gerade zu wenig Zeit und Headspace, mich wirklich in neue Ideen reinzudenken und würde dem Projekt nicht gerecht werden, mhm. weil ich dann das Gefühl habe, dieser Person schulde ich einen Satz mehr, mhm. weil ich nicht so eine Standardantwort geben möchte, aber im Ergebnis, daher muss ich dir absagen, wünsche dir aber sehr viel Erfolg. Mhm. So, und das musste ich lernen und das mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren so. Und ich kann wirklich sagen, einer aus 100 ist vielleicht ein bisschen beleidigt. Mhm. 99 aus 100 verstehen es und sind fast ein bisschen beeindruckt, ob der Klarheit. Mhm. Total.
0: Wie ist Total, das bei dir? Weil, weil sie auch allen anderen hilft. Mhm. Mhm. also na, Meine ist ähnlich und gleichzeitig baue ich mir noch so eine... Ein Teil ein, den erkläre ich gleich warum. Mhm. Ja? Also ich sage, ähm, lieber ABC, vielen Dank für deine Anfrage. Es freut mich ungemein, dass du an mich gedacht hast, weil das auch wirklich so ist. Also ich bin erstmal immer so, mhm. denk, so denke ich so, ach, total an ich Ich bin gerade im focus auf viel Arbeitsmodus und mache deshalb keine zusätzlichen Projekte oder Interviews, sonst werde ich meinen Prioritäten hinsichtlich meiner Familie, meinem Business und mir selbst nicht gerecht. Vielen Dank für dein Verständnis und ich wünsche dir gleichzeitig viel Erfolg bei dem Projekt XYZ. Ich glaube, das wird ganz toll. Mhm. Ganz liebe Grüße, Lea. So, auch klar, nicht verschoben und so weiter. Ja. Warum habe ich jetzt diesen Teil hinsichtlich meiner Familie, meinem mhm. Business und mir selbst mhm. reingebaut? Deswegen... Um dich selbst ich, dran zu erinnern? Nee, weil nee. ich... <lacht> das habe ich jetzt so langsam begriffen. <lacht>
2: Ja, wer ja, das ich so selbst viel tut, tut wollte ja auch noch.
0: <lacht> nee, <lacht> weißt du warum? Weil ich ab und zu es mal hatte, dass ähm, zum Beispiel junge Gründerin, ja, wo es mir unfassbar schwer fällt, Nein zu sagen, mhm. ich trotzdem gesagt habe, ich schaffe es gerade nicht oder das Thema ist einfach nicht meins, ich kann da nicht helfen. Dann habe ich Nein gesagt, so. Und dann habe ich auf Instagram mal ein Bild von mir am Strand gepostet. Mhm. Und dann kam so eine Privatnachricht. Hab gesehen, du bist gerade am Strand. Hast ja gar nicht so viel zu tun. Genau, hast ja jetzt vielleicht doch mehr Zeit. Können wir dann nächste Woche oh uns für einen Kaffee... So, und da dachte ja. ich so, okay, ich muss denen einmal klar machen, dass egal, was sie in Social Media von mir sehen, das ist meine Entscheidung für mein Leben. Mhm. Auch wenn ich entscheiden würde, nur noch am Strand zu liegen, mhm. möchte ich trotzdem nicht mit der Kaffee trinken gehen. Ja. Auch dann habe ich keine Zeit, weil ich möchte gerne am Strand liegen. Also mhm. so... Da, da wollte ich so einmal diese Wollt Tür Wolltest du einmal aufmachen. sagen, das heißt nicht, dass wenn genau. ihr mich beim Tennis seht, genau. dass ihr sagt, die ist ja genau. gar nicht so busy. Genau, ja. jetzt hast du aber ja. Zeit. Was ich schon krass finde, aber aber mir ja. hilft es einfach. Ja, Und hilft's. ja, Whatever works for you. Ne? Aber, aber dazu
1: passt meine nächste Frage, weil ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, bei allen tollen Regeln, die wir hier gerade diskutieren und tollen Absagemails und so, wird man ja trotzdem manchmal schwach, wieder besten Wissens. Ja. Weil man einfach sagt, und du hast gerade Gründerinnen gesagt, dass du bei denen schwach wirst. Ich meine, das, da, da, da bin ich auch so angreifbar. Ja, ja. so, also, wenn eine junge Gründerin sagt, hast du einmal zehn Minuten Zeit, dir mein pitch anzugucken und mir Feedback zu geben, dann denke ich so, habe ich gar nicht, ja. aber puh, so. Ja. Also, bei wem wirst du schwach, auch wenn du dir ein Nein total
0: vorgenommen hast? Bei dir... Ach, das ist schön. Ganz krass. Oh, das ist aber schön. Ist wirklich so, Juhu. weil du mich immer eine wieder Lange. in so Situation bringst, vor allen Dingen mit deinen privaten Anfragen. <lacht> Wenn du dann sagst, wir gehen jetzt heute Abend noch essen und ich denke so, ich hatte so einen Volltag, ich kann nicht mehr. Und das wird so schön. Aber über und dann bist du ja aber auch nie pushy. Nie. Da bist du so, Nein, wirklich Überlegst nicht. dir einfach, ob es ja. geht, aber ja. Ja. wir Komm haben einfach den Spaß um das Leben ab 9 Uhr. Und, und ich hatte und da habe ich wirklich richtig, richtig vorwurtern und denkst so, ich möchte auch den Spaß seines Lebens haben ab 9 Uhr. Aber eigentlich, kann ich gar nicht. Und das zweite Beispiel dafür war dieser Podcast. Und da muss ich aber wirklich sagen, dass manche Sachen, das hat mein Vater früher immer mit Eltern werden oder mit Gründen gesagt, der meinte so: Manche Sachen kannst du nicht vordenken, die musst du erleben. Mhm. Und Schöner die, Satz. Die, und es ist bei dem Podcast zum Beispiel so gewesen, dass ich gar nicht wusste, was daraus werden mhm. könnte. Ähm, und ich dann mich wirklich nur gefragt habe nach der ersten Staffel, als ich eigentlich nicht weitermachen wollte, habe ich mich gefragt, macht es mir Spaß? Und es war so ein Hell Yes, mhm. es war so ein Hell Yes, dass ich dachte, okay, dann darfst du auch einfach ein Spaßprojekt haben. Und das war interessant, weil du hast ja richtig mit dir gehadert,
1: ob ein Spaßprojekt okay ist okay ist. <lacht> ja. Und und das ist ja auch interessant, mhm. nicht? dass man eben immer beruflich total funktioniert und da total. irgendwie so. und dann hat man mal richtig Spaß an was und dann sagt man ist das jetzt eigentlich erlaubt, ist aber ja? nicht so zielführend. Ja, ja, genau. <lacht> nee, aber das ist eigentlich so schön, was du sagst mit dem manche Sachen muss man auch erleben, weil bei allem Nein sagen ist ja Warum wir überhaupt drüber reden, ist ja, um bei den richtigen Sachen ja, ja zu sagen. Und ich muss schon sagen, und das habe ich auch in der Networking-Folge letzte Woche gesagt, ich habe schon wirklich auch viel Ja zu Sachen gesagt, wo ich nicht wusste, was dabei rauskommt. Mhm. Also zum Beispiel dieser Podcast. Mhm. ja. Und wenn ich dann bei Sachen, wo ich nicht so richtig wusste, was da passiert, aber irgendwie klang es spannend, dann sind da halt auch schon in meinem Leben echt tolle Sachen draus passiert. Und die machen das Leben natürlich besonders bunt. Also ja. ich glaube, ich will auch nie in mich in so ein krasses Raster begeben, wie ich Ja und Nein sage, ja. dass überhaupt keine, es gibt ja dieses schöne Wort, englische Wort Serendipity, dass überhaupt kein Zufall und positiver mhm. Zufall mehr passieren ist. kann. Mhm. Also das, glaube ich, ist ganz stark so. Und gleichzeitig weiß ich, und das ist beim Podcast so lustig, ich bin einfach die schlechteste Wingwoman, wenn es darum geht, dass ich andere bremsen soll. Und das haben wir bei der Hochzeit am Wochenende gesehen. Da ging es auch um Ja und Nein sagen und zwar um wie viel Ja wir zu Alkohol an beiden Abenden sagen. Und du hast mich in die Rolle gebracht zu sagen, Verena, könntest du bitte darauf achten, dass ich nicht zu viel trinke und dass wir rechtzeitig nach Hause gehen und so. Und ab 23 Uhr abends war es so, hell yes, ist das gut hier. Wir wollen noch so einen Paul Kalkbrenner drink wir Das war irgendwie noch, Espresso Martinis. Wir möchten noch Juhu. mehr Espresso Martinis und ich habe leider vergessen, welche Regel ich da irgendwie bei dir einhalten sollte. Das war echt also das muss ich mir halt auch immer sagen, ich bin halt ein Ja-Sager und ich bin nicht besonders gut, wenn ich kontrollieren
0: soll, ob irgendwas so bleibt, dass wir Nein sagen. Du bist
1: wirklich ein Ja-Sager,
0: aber was ich dann auch so, so spannend finde ist ähm, und das hast du eben angesprochen, dieses wenn man Ja sagt, dann auch wirklich ja. mit vollem Enjoy. Herzen. Ne? Ja. Und da hatte ich, ich habe so einen Artikel geschrieben bei LinkedIn und da war so ein schöner Kommentar darunter äh, und den wollte ich jetzt nochmal vorlesen. Der war so, äh, wenn du dich entscheidest, egal ob Ja oder Nein, dann nimm den Fuß aus der Tür. Ich habe noch nie jemand gesehen, der mit einem Fuß in der Tür gut losrennen konnte. Und Ach, das hat cool. so klar gemacht für Ach, mich, cool. weil ich dachte, genau so ist es. Ja. Wenn es ein Ja ist, ist es ein Hell ja. Yes. Ja. Und wenn es ein Nein ist, ist es ein ganz klares, unmissverständliches Nein. Richtig nicht Nein. Aber es ist ein schönes Bild, weil man so, und ich finde das, wenn du später auch dann über was beweglich und so redest, sieht man bei all den Projekten, denen du dich dann annimmst. Und das ist bei mir auch so, wenn es dann ein Ja ist, dann ist das auch sowas von Vollgas. Und die und Vollgas kann man auch nur machen, wenn man nicht in tausend oh. aller Projekten
1: drin hängt. Oh, ich liebe das Bild, weil wenn ja, dann reißt die Tür auf, tu den Türstopper <lacht> rein und dann ist sie einfach offen und du rennst. Und ist es ein Nein, schmeiß sie zu, aber okay. dann ist sie auch zu. ja, Dann nicht noch ja. wochenlang hadern, soll ich sie vielleicht doch mal noch mal ein Stück aufmachen. Ja. Was bewegt dich? Oh, Es hat mich selten etwas so bewegt und ich freue mich seit Monaten darauf, <lacht> das hier ankündigen zu können. Ich bin so aufgeregt. Also diese Woche ist an den Start gegangen. Die deutsche Version vom Angel City FC. Und die habe ich ja schon mal in einer der vorherigen Folgen besprochen. Das ist ein Fußballverein, der ist vor circa drei Jahren von krassen Frauen, Eva Longoria, Serena Williams, Natalie Portman und den ganzen tollen Fußballerinnen in den USA gegründet worden mit dem Ziel, einfach Frauenfußball anders zu denken, neu aufzuladen, eine Love Brand zu kreieren und so weiter. Und jetzt haben wir diese Woche, habe ich mit fünf wahnsinnig tollen Frauen das Gleiche äh, gelauncht und wir versuchen, das Gleiche in Deutschland hinzukriegen und zwar mit dem FC Victoria Berlin heißt ja. <lacht> Und das wird einfach ein Wahnsinnsprojekt. Ich, ich, ich erzähle einmal kurz und dann äh, ja. freue ich ruhig äh, immer rein. Dann ne?
0: frage ich meine ganzen ja. Fragen und, oh. äh, und mein ganzes Excitement kommt da gleich. Aber ich lasse dich jetzt einfach. Oh, ich bin
1: einfach so happy. Ich durfte <lacht> vor neun Monaten zu diesem Team dazustoßen. Die waren schon losgelaufen, die hatten schon angefangen. Ich habe damit Katharina Kurz von Berlo, dem Berliner Bier, der der Biermarke, die aus Berlin mhm. kommt, gesprochen. Und dann haben wir irgendwie über den Angel City FC geredet und sie so, ja, wir überlegen da gerade, ob das auch in Deutschland geht. Ich so, kann ich dabei sein? Kann ich einfach bitte dabei sein? Und die Ari Hingst ist dabei, die ehemalige Fußball-Weltmeisterin, Europameister, Bronze-Olympiasiegerin. Dann Tanja Wilgos, die kennst du ja, ja auch, Lea. Ne? Ja. Die ist jetzt hier Chefin von Vattenfall. Ja dann Lisa Vera, die war mal bei One Football. Und Felicia Mutterer, Sportjournalistin und auch so eine Hammerfrau mit einem tollen Sportpodcast. Also wir sind so ein richtiges All-Star-Team. Und jetzt haben wir die Frauenmannschaft des FC Victoria Berlin übernommen und haben die in eine eigene GmbH ausgegründet. Und jetzt können wir da Investorinnen, Investoren für gewinnen. Wir können Sponsoren suchen. Wir können das Training verbessern, die besser bezahlen, toller ausstatten. Also da ist jetzt the sky the limit.
0: Das ist so cool. Und sag mal, was ist so das, was wäre so das Schönste, was da so rauskommen kann, wenn du so ja. fünf Jahre down the road guckst? Also
1: das Zielbild ist 2025 in der ersten Bundesliga zu spielen. Das hat noch nie ein Berliner Frauenfußballverein geschafft. Und dann ist nicht mehr Turbine Potsdam und Wolfsburg und Bayern München und Freiburg, sondern dann hast du einmal gezeigt, dass Frauen nicht nur the men's B-Team sind, nach dem Motto, ja, die spielen hier auch noch mit, sondern dass ja. das einfach das A-Team ist. Und das Tollste war, das habe ich natürlich auch allen möglichen Leuten schon erzählt, unter anderem Franziska van Almsieg. Und dachte so, die ist für mich so die sport Und ich so, Franzi, könntest du dir vorstellen, Investorin vom mhm. FC Viktoria Berlin zu werden? Du bist doch Berlinerin und so. Und sie hat Ja gesagt. Und die ist also auch dabei von Anfang an. Katja Kraus mit ihrer Initiative Fußball kann mehr. Lisa Furtwängler, die irgendwie total begeisterte Fußballerin ist. Also es sind auch so tolle Investorinnen unter anderem du.
0: Ja, Aber du hast mich überhaupt nicht überzeugen wollen. Ich musste so richtig graben, hatte ich das Gefühl. Wir haben alle in meinem Umkreis erzählt, ich habe mit Verena telefoniert, bin hm. da beim Fußball hm. und ich die ganze Zeit so zu mal kommt das denn? Also kommt das? Verena, sag mal, hast ja. du da schon Docs? Und so, ja. du so, ja, ja, habe ich. Und kam erstmal nichts. Dazu. Also, ich habe so richtig gedacht, so, äh, lass Lea, die mal arbeiten. Lea, jetzt musst du dich mal richtig reinhängen und bei meinem schönen Projekt. Da musste ich auch sofort überlegen, wen habe ich noch in meinem Netzwerk an Fußballern, denen ich das schicken könnte? Das, das war ziemlich hoch karretisch was, was da karetig. kam bei dir ja. <lacht> das ich gleich genutzt ja. aber Nein, mal ich gucken find's... ob wir sie noch konvertieren können aber es ist ja so Toll. Und was ich so cool fände, ist, wenn ihr das nicht nur schafft, in die erste Bundesliga zu kommen, sondern wenn ihr das auch schafft, dass, dass wir dann so alle ja. vor den Fernsehern hängen und ja. in die Stadien ja. gehen und, und irgendwie mit unseren Mädels genau, ja. und Merchandising kaufen und die ja. Brands so feiern und eigentlich der ganze Frauenfußball so einen ja. Hoch kriegt. Genau, das ich habe dich das sofort Ziel. gefragt, ob ich meine Tochter irgendwo bei ne, in ja. irgendeinem Team jetzt anmelden kann, und so, dass man da auch wirklich Skin in the Game hat, weil ich ja nun leider völlig... Äh, Fußball unfähig bin. Nein, aber, aber genau
1: das soll es werden. Es soll ein Erlebnis so werden, da zuzuschauen und ja. zwar aufgrund dessen, was auf dem Platz passiert, aber auch, was drumherum passiert. Und dass man einfach sagt, diese Marke zu tragen, das macht einen so stolz, weil man das Gefühl ja. hat, das steht für Werte, die man einfach ja. pushen will. Und also, nochmal
0: eine Frage, weil jetzt stelle ich mir vor, die hören jetzt alle zu. Mhm. Äh, ganz viele Frauen ja auch bei uns im Podcast und denken sich so, ey, ich finde das so cool. Ich möchte auch irgendwie Teil dessen sein. Ja. Kann man denn jetzt als Nicht-Lea, die jetzt dich kennt und da investiert hat, sondern als normale Person, wie kann man das denn jetzt unterstützen, eure Mission? Genau, also man
1: kann erstmal auf unsere Website gehen. Die teile ich hier in den Shownotes nachher. Dann kann man also Unterstützerin werden, weil man sagt, ich habe was, was ihr dringend braucht. Also ich habe Zugang mhm. zu... Was auch immer relevant ist mhm. rund um so einen Fußballverein. Ich möchte Investorin werden oder Investor. Also wir Fendi, schließen ja. Männer auch nicht okay. aus. genau. Mhm. Und wir sagen, wenn Fußballbegeisterte oder sonst wie begeisterte Frauen sagen, ich würde da eigentlich gerne investieren, dann ja. schreibt mir. Okay, mega. Ja, weil es soll einfach getragen sein von ganz vielen Menschen, ganz viel Euphorie. Es soll ja. kein elitäres, das ja. Ja. dürfen hier nur die Menschen in unserer Bubble mitmachen, nee. Projekt sein. Sondern am Ende... Ist das genau wie du es beschreibst? Ich möchte, dass junge Mädchen ins Stadion gehen und sagen, ja. oh mein Gott, was ist denn hier los? Wie bei Real gegen Barca, als ja. die Frauen gespielt haben und 91.000 im Stadion waren. Ja. Möchte ich einfach, dass dieser Funke überspringt, dass man als Mädchen das Gefühl hat, es gibt eigentlich nichts Cooleres, als in
0: diesem Land Fußballerin zu werden. Was hast du gelernt? Ja, also für alle Menschen, die ab und zu gesundheitliche Themen haben und sich da auch trotzdem leben wollen und nicht den Tag im Ärztezimmer verbringen wollen, habe ich aus eigener Notwendigkeit heraus mich schlau gemacht und versucht, das, das System zu hacken sozusagen. <lacht> und äh, wollte euch einfach meine Tipps vorstellen, weil ich die mal auf Instagram geteilt hatte und da so viele mir gesagt haben, dass sie die nicht kennen. Und dann dachte ich so, okay, ich muss es einfach einmal sagen. Und alle, ich sage jetzt mal drei Firmen, die das total erleichtern. Und da gibt es natürlich Wettbewerber zu. Und bitte guckt euch die auch an, weil ich habe da kein Interest drin, außer in einer. Und das erzähle ich euch gleich auch. Also was ich erstmal total spannend fand, die Katharina Jünger, die du ja auch gut kennst, mhm. hat Teleklinik gegründet, ganz tolle Gründerin und hat es an Doc Morris verkauft und Teleklinik ist erstmal krass, weil die ladet ihr euch runter, die App und wie gesagt, wir sind nicht involviert, nicht investiert, nicht gar nichts, es ist einfach nur, weil es ein tolles Produkt ist. Die ladet ihr euch runter und sagt, was auch immer ihr gerade habt. Also irgendwie Kopfschmerzen, whatever, whatever. Ihr könnt einen Allgemeinarzt darüber sehen. Und dann habt ihr wirklich eine, eine Videozeit. Also ich lade mir sie jetzt runter, da habe ich um 14 Uhr meinetwegen Termin. Und dann kommt diese Person zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr. Und dann hast du per Video, kannst du deine Symptome schildern. Und sag ich mal sag 80% Prozent der Sachen, da muss ein Arzt dich gar nicht sehen. Mhm. Das heißt, du schilderst, was du hast. Und die sagen, ah, völlig verstanden, verschreibe ich dir das, holst du dir. Und dann kriegst du dieses Rezept auch in der App. Und zukünftig kannst du dann jetzt entweder gerade... Oh, das mit ist dem ja mega Rezept bei
1: Blasenentzündung. Da ja, denke ich nämlich so immer, ich kann doch jetzt nicht zum Arzt. Ich kann ja kaum sagen, das Zimmer verlassen.
0: Das ist echt das, Schli das, ja. ist Vor das ist allen Schlimmste. Vor allem jetzt bei dem Wetter im schlimmste. Sommer. Ja. Hast du so einen Badeanzug ja, an und hast wieder dich unterkühlt. Ja. Nicht dran gedacht. Ja. Und so ist es halt perfekt. Du, du sagst es dem, dann kriegst du dein Antibiotikum oder was auch immer du dann brauchst. Gehst du zur Apotheke, holst es dir. Oder zukünftig kommt das ja auch, haben wir das E-Rezept approved in Deutschland. Das heißt, zukünftig kannst du über die MADE-App, wo du ja jetzt auch schon Corona-bedingt bist du zu Hause, kannst nicht raus, kannst du über MADE einfach deine made, Medikamente. MADE im Sinne von M-A-Y-D. Okay. So, und da habe ich investiert, deswegen Hashtag Werbung whatever. Also ich bin da investiert. Ich ähm, nicht. Als business ich ganz interessiert früh. nachfragen. Genau, da gibt es auch Wettbewerber zu und guckt es euch an. Aber es ist einfach cool, weil du wirklich dein äh, entweder Rezept hochliest, äh, hochlädst später oder jetzt gerade sagst, ich brauche das und das und das und das liefern sie dir zur Tür. Und dann wollte ich noch eine Sache vorstellen, das finde ich nämlich auch ganz nice, weil wenn man ein Themen hat, dann hat man immer irgendwelche Arztbriefe, Befunde und so weiter mhm. und du weißt aber nie wo mhm. und hast mhm. irgendwie alles überall. Und da gibt es eine App, die heißt Drbox und da kannst du quasi alle Medikamente, alle Arztbriefe, alle Dokumentationen, alle MRTs und so weiter und so fort alles hochladen. Und du kannst es dann auch mit dem Arzt sinken, sodass sie das vorher über einen sicheren Zugang bekommen. Ui. Und kannst deine ähm, Medikamente, der auch Einstellungen machen, wenn du jetzt meinetwegen jeden Tag, weiß ich nicht, die Pille nehmen musst, mhm. ja, dann kannst du das da drin einstellen. Also du hast wirklich so eine so eine digitale Gesundheitsakte in dem Ding. Gibt es mhm. sicherlich auch Wettbewerber zu. Das Unternehmen kenne ich gar nicht, weder die Gründer noch auch nicht investiert, gar nichts. Aber es waren alles drei so Sachen, wo ich wirklich dachte, versus dem, wie es vorher war, hat das mir quasi ja. 90 Prozent meines Aufwands, der nicht Zielgerichtet ist, gar oder nicht, sinnvoll gar sondern Dann im Arztzimmer warten, gar nicht warten, sinnvoll. Auf Rezepte ja. warten, irgendwo hingehen, um das, um eine Krankenschreibung zu bekommen, äh, dann irgendwie Apotheke suchen und so weiter, ja. die hat es aber nicht, genau das, was du brauchst, mhm. dann zur nächsten Apotheke. Also dieser ganze wirklich so schlechte Prozess ist dadurch einfach mal verbessert worden. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir in Deutschland immer sagen, wir sind in der Digitalisierung so hinterher, dann müssen wir auch, wenn es digitale ja. Lösungen gibt, sie auch nutzen und austesten. Und deswegen wollte ich es euch erzählen. Richtig gut, weil es eben das
1: Leben besser macht. Digitalisierung wird ja häufig in diese Ecke geschoben aus, oh Gott, oh Gott, was machen die mit unseren Daten? Und das ist ja jetzt mal eine richtig geile digitale User Journey. Ja, und heute haben wir wieder ein ganz besonderes Goodie für euch, nämlich unsere zweite Gewinnerin unseres Special-NFT auf der OMR ist hier bei uns, Helena Lindemann. Und wir freuen uns riesig, Helena, dass du da bist und sind ganz gespannt auf deinen Impuls.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, dann hau raus und ich bin sehr gespannt und äh, wir haben bestimmt auch ein paar Fragen. Gerne. Genau. In den letzten Jahren wurde ja unglaublich viel über Impfungen diskutiert. Aber ich möchte heute nicht über Corona sprechen. Denn dabei ist eine Impfung, die eine Erfolgsgeschichte werden sollte, viel zu kurz gekommen. Es geht um die Impfung gegen HPV-Viren. Humane Papillomaviren sind Kanzerogen. Das heißt, sie verursachen Gebärmutterhalskrebs. In Deutschland erkranken circa 6.250 Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Und das, obwohl wir seit 2007 eine wirksame und sichere Impfung gegen den Auslöser HPV haben. Seit 2018 gilt die Empfehlung der STIKO endlich auch für Jung zwischen 9 und 14 Jahren. Denn Jungen spielen nicht nur als Überträger der HPV-Viren eine große Rolle, sondern auch Männer können an HPV-assoziierten Karzinomen, zum Beispiel des Mund- und Rachenraums oder des Genitals, erkranken. Leider schneidet Deutschland bezüglich der Impfquote im internationalen Vergleich ziemlich katastrophal ab. Während zum Beispiel in Australien Impfquoten von über 80 Prozent der Minderjährigen verzeichnet werden, sind in Deutschland 2018 je nach Bundesland nur 35 bis 60 Prozent der Mädchen und nur erschreckende 5 Prozent der Jungs geimpft. Ich finde, das können wir ändern.
0: Absolut. Cool. So ein guter Impuls, Helena. Du bist Ärztin? Ganz genau.
2: Oh ja, cool.
0: An der Charité, oder?
2: Bist du nicht sogar in Berlin? Ich bin in Berlin, ich habe in der Charité mein letztes PJ-Spezial gemacht, aber ich habe noch nicht so. angefangen zu arbeiten. Okay,
0: genau. okay. Ja,
2: richtig gutes Thema
1: und lustigerweise hat mein Vater vor einem Jahr mich angerufen, ganz hektisch und gesagt, sind deine Jungs gegen HPV geimpft? Und ich so, wow, Papi, was ist das für ein Anruf? Und er so, also, ja, das habe ich gelesen, das ist ganz wichtig, die sind nämlich die 12, ganz fortschrittlich. Und ganz fortschrittlich und dann sind wir zum Kinderarzt gegangen und Beide Jungs
0: sind gegen HPV geimpft, deswegen bin ich jetzt gerade bin jetzt ganz glücklich. Ganz stolz. Ich habe das aber noch nicht gemacht. Ich glaube, meine Kids sind noch zu klein, Helena. Ab wann kann man das denn machen?
2: Genau, empfohlen wird ab neun Jahren. Und für Mädchen und Jungs. Früh. Für Mädchen mhm. und Jungs, genau. Mhm. Möglichst früh, Ich weiß ähm, noch, ich
0: war so traurig, dass ich zu alt war für die Impfung damals schon. Ja. als sie rauskamen. Und das ist ja eigentlich tragisch, dass wenn es jetzt sowas gibt, was uns helfen kann, also uns allen beiden Geschlechtern, dass wir es
2: dass nicht nutzen. Total, genau. Mhm. Und wir können eben für die Zukunft so viel noch daran ändern. Also schon bei den jetzigen Impfboten können wir die Krebsanzahl auch um die Hälfte reduzieren. Und wenn wir auch noch die Jungs mit ins Boot holen würden, dann würde es noch besser werden. Und also wenn wir so gut impfen würden wie Australien, dann würde das Problem deutlich, deutlich geringer werden. Also wir können da echt was erreichen und so einfach ja so, so
0: stolz auf unsere Community. Was für Leute, wir hier so, ja. weißt du? Ich meine, ja, du total. hast ja zufällig diesen NFT gewonnen. Und dann haben wir hier so knaller Frauen wie dich im Podcast. Das ist der Wahnsinn einfach. Dankeschön.
1: Meine Frage an. Heute kommt unsere Publikumsfrage von Lea. Nicht äh, eine Person mit der Lea, die mir gerade gegenüber sitzt. Und die Frage ist wie folgt.
0: Hallo ihr beiden und erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Mich würde interessieren, ob ihr euch als spirituell bezeichnen würdet und wenn ja, inwiefern?
1: Puh, also ich weiß noch nicht mal, was man eigentlich <lacht> was ich, was wirklich die genaue Definition von spirituell ist und fühle mich... Einerseits, überfordert. ich fühle mich total überfordert und gänzlich unqualifiziert, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich jetzt antworte, da sitzen jetzt Zehntausende vor den, vor den Mikros und denken oder vor den Kopfhörern und denken, oh Gott, äh, worüber redet die? Das ist wirklich so. Und und trotzdem haben wir ja die Frage zugelassen und interessanterweise ohne uns darüber abzustimmen. Deswegen bin ich auch gleich total gespannt, was du sagst. Ähm, und ich habe deshalb gesagt, lass uns die machen, weil es ja interessant ist, ob wir es sind oder nicht. Und wenn wir es nicht sind, ob wir irgendwelche Ersatzreligionen mm -hmm. haben oder mm -hmm. wie wir denn mit dem Thema umgehen, mm -hmm. wenn man das Gefühl hat, ich brauche ein höheres, eine höhere Macht, die mir hilft, sozusagen. Und ich fange einfach mal an, ohne genau zu wissen, wohin Muss die Reise geht. Also, ähm, ich bin auf jeden Fall nicht spirituell in dem Sinne, wie ich selber definieren würde, dass ich da Meditierst. Bücher zu lese, meditiere ein Guru hätte, mhm. irgendwo hinpilger, in ein Zen-Kloster gehe mhm. und so. Ich würde da gerne hingehen, um zu gucken, ob es meine spirituelle Seite gibt und mhm. wie ich sie anspreche. Aber irgendwie habe ich immer keine Zeit beziehungsweise ich gebe dem Ganzen natürlich keine mhm. Prio, mhm. weil ich wahrscheinlich auch nicht weiß, was ich da verpasse. Und was ich aber habe ist, und das habe ich seit ich klein bin, seit ich Kind bin, das Gefühl ist schon immer, ist ein Bild und das ist, ich sitze auf einem Stern außerhalb der Welt und gucke von meinem kleinen Stern auf die Welt. Und egal welches Problem, etwas, was mich traurig macht, also die negativen Sachen, bei den negativen Sachen, gehe ich auf meinen Stern, gucke von außen auf die Welt und denke, die Welt ist ja schon so klein von meinem Stern aus. Wie klein ist bitte dieses Problem dann? Oder wie wenig traurig darf mich das eigentlich machen, wenn ich mir überlege, was auf dieser ganzen Welt gerade passiert. Mhm. Und die ist schon so klein. Okay, dann ist das Problem jetzt auch echt winzig. So, und das ist meine Interpretation von Spiritualität, <lacht> dass ich da so ein Hilfskonstrukt habe, wenn mir Dinge Angst machen oder wenn Dinge zu groß für mich werden, dann sind sie von meinem kleinen Stern aus sehr klein.
0: Also, äh, finde ich erstmal schön, ich habe gerade so gedacht, boah, ich weiß noch nicht mal, wie ich mich dieser Frage nähern soll, richtig? Weil es so, genau wie du gesagt hast, wir sind so wenig qualifiziert dazu. ne? Und trotzdem geht es ja wahrscheinlich allen so da draußen, dass jeder sich jetzt da noch nicht intellektuell mit befasst hat. Mhm. Und wenn man jetzt mal so, also Spiritualität so einfach an, so das knüpft so dieses Geistige, das Innere, das, was nicht so erklärbar ist durch Rationalität oder, oder Sinneseindrücke, dann muss ich schon sagen, dass ich zum Beispiel früher, ähm, da ist mein Großvater gestorben, da war ich glaube ich sieben und dann habe ich angefangen äh, zu beten, mhm. weil ich nicht wusste, wohin damit, mhm. mit den Gefühlen und habe dann wirklich so von sieben bis wahrscheinlich siebzehn äh, jeden Abend gebetet mhm. und das würde, dann habe ich mich auch mit 18 taufen lassen selber, obwohl meine beiden Eltern oh, wow. nicht religiös sind und habe mich entschieden ähm, evangelisch zu werden und deswegen habe ich, glaube ich, schon irgendwie immer so diese, ähm, also so einen Halt gesucht mhm. in etwas Größerem, ohne jetzt, dass ich sagen kann, das gibt es oder das gibt es nicht. Das ist ja auch nochmal eine größere äh, Diskussion, sondern eher so, wo kann ich mich hinwenden, wenn das, was ich erlebe, für meine Erklärungsmechanismen und Strategien nicht mehr ausreicht. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch noch mal Professor Dr. Steinkraus vorstellen und Professor Dr. Steinkraus bietet evidenzbasierte Hautpflege, das heißt, die ist von dem Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus selber entwickelt. Und das schon seit 40 Jahren. Das Unternehmen hat durch seinen evidenzbasierten Ansatz endlich im Wirrwarr all der Pflegeangebote da draußen eine dermatologisch seriöse Lösung geschaffen. Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet.
1: Ja, und ich liebe diese Produkte und nehme seit ein paar Wochen morgens zum Beispiel das Hyaluronserum und bin da wirklich total begeistert. Hab auch wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt. Und das, was du gerade sagst, dass es passend für jeden Hauttyp ist. Also, dass man nicht das Gefühl hat... Da bin ich nicht gemein, sondern im Gegenteil. Ich strahle und, und glowe wie lange nicht mehr. Und hier ist eben echte dermatologische Kompetenz geboten. Und Professor Dr. Steinkraus hat ein wirklich authentisches Interesse an unserer Haut. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann besucht doch mal die Website unter www.steinkraus.com. Im Online-Shop gibt es bis zum 15. Mai mit unserem Gutscheincode FAST15, fast groß geschrieben 15, 15% auf das gesamte Sortiment. Und ihr dürft euch geehrt fühlen, denn solche Rabatte gibt es bei Professor Steinkraus eigentlich nicht. Also randa bis zum 15. Mai. Und dann tut ihr mit eurem Einkauf auch noch etwas Gutes, denn Professor Dr. Steinkraus ist Vorreiter im Moorschutz. Für jedes verkaufte Produkt wird dafür gespendet. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende. Also wenn, wenn meine Tools nicht mehr ausreichen, um das zu erklären, was ich erlebe. Und das, muss ich sagen, hatte ich jetzt im Alter, in Anführungszeichen, wieder in Situationen, wo ich gedacht habe, puh, das ist aber gerade sehr, sehr schwer, habe ich einfach wieder angefangen zu beten. Und ich glaube, de facto ist es ja keine also nichts anderes als meditieren für andere genau. oder so, ne? Oder also sich einfach. Besinnen, oder besinnen, zur Ruhe, zur Ruhe zu kommen, ja. sein Geist irgendwie dem ja. mehr Aufmerksamkeit zu geben und nicht so sehr es zu rationalisieren, zu erklären, zu gucken, wieso, warum, weshalb, wie gehe ich jetzt damit um, sondern einfach dem Raum zu geben, was dann da gerade aufkommt. Ähm, und ich muss schon sagen, ich habe ein totales Interesse daran. Also, ich habe mhm. ja in dieses ähm, OHIA investiert. Das ist ein Meditationsstudio hier in Berlin auf der Torstraße. Auch deswegen, weil ich dachte, ich habe da gar keinen Bezug zu, aber ich hätte ihn gerne. Ja. Und ich habe dich auch einmal eingeladen, da waren wir da zu so einer Sacred Kakao-Zeremonie. Da muss ich fast wieder lachen, wenn es so absurd ist, dass wir beiden bei so einer dass ich heiligen ja Kakao-Zeremonie ja. sitzen und zu dem Kakao irgendwie anbeten. Und ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, das tut mir auch irgendwie leid, aber für mich ist es immer noch total schwer. ja Und gleichzeitig merke ich jedes Mal, dass ich dann schon so einfach, Ruhiger atme, mhm. wirklich an weniger denke, richtig so ein bisschen so, so ein Zen-Gefühl habe und da rausgehe und so ein Ticken mehr Erdung habe. Und ich glaube, das heißt es einfach Das nur, heißt es
1: und deswegen genau was du sagst, ich finde es auch total faszinierend. Ich gucke da auch gar nicht drauf hinunter, nach ja. dem Motto, oh, das sind irgendwelche Spirituellen und irgendwelche meditierenden. Also ja, interessiert. Ich, interessiert ja. neidisch bei mir. Ja. Also äh, ja. interessiert und so, ich ja. wünschte. Ich ja. wünschte, ich käme auch mal in diesen Zustand ja. und ich weiß aber, ich bin 100 Jahre davon entfernt und ich versuche es immer mal wieder, ja, ja. dass ich so Headspace mir runterlade, ja, ich hatte auch, ich meine Zeit, saß ich am Strand, habe aufs Meer geguckt, habe Headspace, fand die Stimme auch so schön und dann habe ich so in Minute 12 gemerkt, ja, was gibt es heute noch zu tun, wann mache ich gleich ja. Sport und so nee. und ich beneide Menschen, die einfach sagen, ich meditiere jeden Morgen und dann fängt der Tag ruhig an und so, ja, tut er bei mir nie. Äh, und wahrscheinlich täte es meinem Herz und allem Zukünftigen gut. Und vielleicht sind wir einfach noch nicht erwachsen genug oder wir sind nicht reflektiert genug. Ich weiß es nicht, aber irgendwie oder muss wir der Moment Oder wir haben andere
0: Strategien, wie das trotzdem funktioniert, dass wir uns ja sehr wohl wohlfühlen in unserem Leben. Kann sein. Also, ja. Aber ich muss schon sagen, ich, ich suche immer mal wieder nach so Centers, also nach so Meditation Centers mhm. oder Retreat mhm. Centers oder mhm. so, wo ich das mal richtig lernen Würde könnte. ich auch gerne machen. Ich auch. Also so eine Woche mein off und wirklich machen. da mal ja. so durchgeführt werden. Ja. Weil genau das Headspace, es funktioniert nicht, weil ich diese Routine selber in meinem Leben nicht nicht starte und nicht integriere. Ja. Aber ich glaube, wenn man mal eine Woche so richtig rein und dann denkt, Mensch, das war toll, das dann zu erhalten ist vielleicht einfacher.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, denn so wie wir ja hier vor ein paar Folgen gesagt haben, wir fahren jetzt nach Tallinn und dann hat eine Zuhörerin uns jetzt den perfekten Island-Plan so ausgearbeitet. Wirklich. Ein Hammer-Island- ein Hammer-Island-Plan und jetzt fahren wir im November nach Tallinn. Vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, ich lade euch in mein Zen-Kloster
0: ein. Wir und kommen, und wir das kommen. ist ein Hell-Yes. Ja, das war sie schon wieder die siebte Folge und ich freue mich. Also A, fand ich die Folge total toll. Das hat doch richtig Spaß gemacht, auch hier in Real Life nebeneinander zu sitzen. Und B, freue ich mich schon unfassbar auf unsere nächste Folge, weil die wird so besonders, mhm. weil zwei unserer liebsten Menschen in unserem Leben kommen. Mhm. Mein Vater und Verenas Mann, die beide die absoluten Experten im Bereich erneuerbare Energien und Energiewende sind. Und wir wirklich mal eine Folge nehmen, wo wir einfach von den schlausten Menschen, die wir kennen, kennenlernen. Das wird total special. Deswegen, da freue ich mich ganz doll drauf und jetzt hat Marina das letzte Wort. Steve Jobs. It's only by saying no,
1: that you can concentrate on the things that are really important.